0: Einen Gin Tonic, bitte. Ähm, Entschuldigung, das ist ein Elternabend. Ach, ups, natürlich. Dann hätte ich bitte gern einen doppelten. <lacht>
1: Ähm, ein etwas flacher Witz, aber es war eines der Highlights, die wir finden konnten zum Thema Elternabend
0: und Witze. Wir fanden es super lustig. Ja. Es waren lauter Witze, die eher so ein bisschen negativ belegt sind, sage ich mal. Und immer mit Alkohol zu tun
1: hat. Also nicht, dass die Lehrer den Alkohol trinken, sondern dass Eltern den trinken müssen, um ihn überstehen zu können. Ähm, interessante Perspektive, weil wir das ja immer von der anderen Warte nur sehen. Und das war unser ähm, kreativer Einstieg <lacht> zu unserer neuen Folge, denn es geht um den Elternabend. Kannst du noch begrüßen?
0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer Monte-Sprechstunde und zu einem heiklen Thema dieses Mal, die Elternarbeit. Wir
1: hatten erst gedacht, vielleicht lassen wir das Thema so ein bisschen aus. Wir hatten ja schon das Monte-Kind, den Montelehrer und so weiter. Und jetzt haben wir gedacht, wir wagen uns doch mal an das Thema Eltern und haben dann so, als wir alles so zusammengefasst haben, festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so heikel, das ist nur mega spannend. Eigentlich
0: ein ganz schönes Thema und die Zusammenarbeit mit den Eltern macht ja meistens auch Spaß. Richtig
1: und wir haben es so ein bisschen gemischt. Einmal eben Montessori und Elternarbeit, aber auch einfach Tipps für die Elternarbeit, für Elternabende, für Elterngespräche und wie man Eltern mit
0: einbinden kann. Zuerst haben wir uns jetzt mal überlegt, was ist eigentlich die Aufgabe der Eltern laut Maria Montessori? Ist ja immer so ein bisschen unser Leitfaden und was wichtig vor allen Dingen für unsere Pädagogik ist. Maria Montessori sagt, die Aufgabe der Eltern ist das Pflegen, das Schützen und die Rechte verteidigen der Kinder. Also einige wichtige Aufgaben, die die Eltern haben. Und das sollte man auch immer im Blick haben, wenn man mit Eltern zusammenarbeitet.
1: Und es gibt dann noch das typische Dreieck der Kommunikation zwischen Kind, Lehrer und Eltern. Und es ist eben keine Linie, also Eltern auf der einen Seite, Lehrer auf der anderen Seite und das Kind in der Mitte sondern es soll eben in einem Dreieck funktionieren. Bedeutet, sowohl die Eltern sprechen mit den Lehrern, als auch
0: beide Parteien sprechen mit dem Kind. Und die Arbeit mit den Eltern, die hat jetzt ganz unterschiedliche Bereiche. Es gibt zum einen die Elternabende, wo die Eltern der ganzen Klasse da sind. Da spricht man jetzt nicht mit einem einzelnen Elternteil über ein bestimmtes Kind, sondern es werden allgemeine Sachen besprochen. Und davon gibt es bei uns in der Schule vier Stück. Also es sind wirklich, wirklich viele am Schuljahresanfang gleich ist natürlich ja, logisch, da werden so die Sachen zum Schuljahr besprochen, was wichtig ist, was die Kinder brauchen, welche festen Termine fix sind, zum Beispiel nächstes Jahr hoffentlich irgendwann wieder das Schullandheim beispielsweise, das dieses Jahr jetzt fehlt. Ähm, dann der zweite Elternabend ist bei uns Expertenarbeit und unser Praktikum, Praktikum genau Das sind sogar auch immer die Kinder selbst da bei uns am zweiten Elternabend normalerweise und berichten über unterschiedliche Themen. Das finden die Eltern auch immer sehr schön, weil sie ihre Kinder dann auch mal in Action irgendwie im Klassenzimmer sehen. Und da erzählen dann die Kinder zum Beispiel von den Going-Outs, also von den Ausflügen, die sie selber geplant haben. Sie stellen Expertenarbeiten vor und das Praktikum. Den zweiten Elternabend mag ich eigentlich immer ganz ja, gerne, ist cool. weil da müssen wir nicht so viel sagen. Und es ist immer super schön, eigentlich den Kindern zuzuschauen, wie sie das den Eltern vorstellen. Der macht immer am meisten Spaß. Das stimmt. Dann kommt noch der dritte und der vierte Elternabend. Der dritte Elternabend hat öfter mal ein pädagogisches Thema. Wir erzählen vom ersten Halbjahr. Wir
1: suchen Themen raus, die vielleicht besonders interessant jetzt auch für die Eltern nochmal wären. Der ist meistens kürzer als die anderen, weil die Basic-Infos sozusagen für das Jahr schon rum sind. Ähm, wir informieren auch schon für das nächste Schuljahr, entweder eben der Übertritt
0: in die siebte Klasse oder der Übergang zur sechsten Klasse. Der Spanischunterricht wird vorgestellt, zum genau. Beispiel. Dieses Jahr haben wir passend zum momentanen Umgang mit digitalen Medien, weil es ja zurzeit ganz viel ist, da einige Gefahren aufgezeigt Ja, genau. Darüber geredet. So Schwerpunkt cyber -Grooming war dann so ganz groß, einfach die Eltern auch mal ins
1: Boot holen und einfach noch mal auch etwas genauer zu informieren, was kann den Kindern so passieren jetzt mit den digitalen Medien. Und der vierte ist dann so der Abschluss von dem Ganzen. Geht auch nochmal um die Planung, vielleicht von dem Fest zum Abschluss, die Verabschiedung der Sechsklässler. Und einfach nochmal ein Rückblick. Das ist jetzt auch kein langer Elternabend, aber es ist nochmal so eine Möglichkeit,
0: sich ja auch von den Sechsklasseltern zu verabschieden. Wir haben vorhin schon überlegt, ähm, normalerweise zeigen wir immer Bilder beim letzten Elternabend vom Schuljahr. Und das zweite Halbjahr haben wir schon überlegt, wird dieses Jahr schwierig, weil wir jetzt so viel im Online-Unterricht waren, dass, dass es einfach nicht so viele Bilder gibt. Ja, das ist ein bisschen traurig. Neben
1: den, also diesen Elternabenden gibt es dann noch die, einerseits natürlich die normalen Elterngespräche, also wenn es eben positive oder auch negative Themen zu besprechen gibt. Und dann eben die Halbjahresgespräche, da hatten wir ja auch nochmal eine extra Folge drüber gemacht. Und das sind dann so die, ja, die Situation, in denen wir den Eltern normalerweise begegnen,
0: denen wir in auf jeden Fall im Jahr begegnen. Sowas ist am Anfang vielleicht auch ein bisschen aufregend, wenn man so einen Elternabend hat, wo man dann alleine mit dem pädagogischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist und dann lauter Eltern kommen, die einem gegenüber sitzen. Ist am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt und aufregend, gerade wenn man vielleicht am Anfang auch noch jünger ist irgendwie und die Eltern einen dann alles ein bisschen angucken. Und sich überlegen, wie alt ist die denn? Und das ist jetzt die Klassenlehrerin. Das ist dann schon aufregend, aber man kann die Stimmung dann oft ein bisschen auflockern mit ein paar netten Witzen und alles einfach ein bisschen lockerer angehen. Dann reagieren die Eltern darauf meistens eigentlich auch ganz locker und gut gelaunt. Ja,
1: und man vielleicht auch nicht alles immer so in die Länge ziehen. ist auch so ein Tipp. Ich denke, ähm, in der Kürze liegt die Würze, wenn man da seine Infos gut zusammenfasst, vielleicht auch noch mal... Ein Infoblatt dazu gestaltet, wenn es irgendwelche wichtigen Informationen gibt, die die Eltern mit nach Hause nehmen sollen,
0: dann ist man da gut versorgt für die erste Elternarbeit. Ja, man muss immer bedenken oder sich auch in die Eltern hineinzuversetzen. Es ist ein Abend unter der Woche. Oft hatten die Eltern selber einen stressigen Tag, mussten arbeiten, hatten die Kinder den ganzen Tag. Da haben die wenigsten Eltern dann Lust, sich irgendwie zwei, drei Stunden in diesen Elternabend zu setzen. Aber sie finden es dann ganz nett, einen mal zu sehen, zu wissen, was ist in der Klasse so los. Und die wichtigsten Fakten, und das sollte man dann am besten kurz, knackig und anschaulich machen, dann sind die Eltern im Normalfall ganz glücklich.
1: Dieses Jahr waren ja jetzt alle Elternabende digital. Einerseits wirklich praktisch, man spart sich den Weg in die Schule, die Eltern können ganz entspannt von der Couch aus sich dann noch ähm, mit einschalten. Andererseits kennt man jetzt tatsächlich manche Gesichter nicht. Also klar, die haben alle ihr Bild an, ähm, aber diese winzigen Bilder, sich also war wirklich dann manchmal überrascht, wenn ich Eltern meiner neuen, Fünf also neuen Fünfklässler im Flur begegnet bin, weil ich die auf diesen kleinen Bildern so wenig erkenne, dass ich sie dann live vielleicht auch noch mal mit Maske gar nicht zuordnen kann. Das ist ein bisschen peinlich, wenn Schule ja schon fast vorbei ist.
0: Es ist auch ein bisschen schwieriger, die Stimmung wahrzunehmen, wie so die Eltern drauf sind oder wie das Thema so aufgenommen wird, weil man durch die digitalen Elternabende einfach viel weniger Feedback hat. So in der Schule lachen sie mal oder man kann es einfach viel mehr greifen. Und so redet man manchmal gegen so eine Wand gefühlt. Das ist für einen manchmal dann auch schwierig.
1: Wir haben ja jetzt hier ganz fröhlich über unsere Elternabende gleich losgelegt. Der typische Elternabend, den man jetzt so kennt, vor allem jetzt eben in der Sekundarstufe, ist ja eigentlich dieses von Termin zu Termin hüpfen, in jedem Zimmer sitzt ein Lehrer, der hat seine fünf bis zehn Minuten und man klappert die jetzt ab. Das hat überhaupt nichts mit unseren Elternabenden zu tun. Wir sind alle tatsächlich in einem Klassenzimmer, also sowohl eben unsere pädagogischen Mitarbeiter und wir teilweise im ersten Elternabend kommen dann noch Fachlehrer dazu und stellen sich mal vor. Ansonsten sind eben einfach immer nur die Klassenleitungen dort vor Ort. Alle Eltern sitzen dann fröhlich in einem Stuhlkreis, ein bisschen wie ja, die Kinder, wenn man sich so trifft. Und in diesem Format findet dann unser Elternabend statt und die Eltern werden dann dort informiert. Das heißt, es gibt eigentlich keine Einzelgespräche in dem Sinn. Dafür sind dann eben nochmal Termine, die man extra ausmachen muss äh, da. Ansonsten
0: findet das eben in dieser recht ja, ruhigen Atmosphäre statt. Sowas kennt man vielleicht allenfalls oder ich kenne es nur, als ich im Referendariat an der Regelschule war, dass der erste Elternabend so war, dass der Klassenlehrer die Eltern bei sich hatte und dann die einzelnen Fachlehrer kurz reinkamen und sich vorgestellt haben, hauptsächlich in der fünften Klasse, glaube ich, war es. Und wenn es mal eine Problemklasse gab, dann gab es einen extra einberufenen Gesamtelternabend, wo dann die Eltern der Klasse drüber aufgeklärt wurden, was gerade schiefläuft in der Klasse, wenn es wirklich, wirklich ein Problem war. Aber ansonsten kenne ich jetzt diese Form von Elternabenden eher selten in der Regelschule. Für uns ist es immer ganz interessant, vor allen Dingen der erste Elternabend, wenn dann nacheinander so die Eltern reinkommen und die neuen Fünfklasseltern zum Beispiel dabei sind, die man noch nicht kennt und man dann schon so ein bisschen abschätzen kann, welche Eltern zu welchem Kind gehören und wenn man dann gewisse Ähnlichkeiten ausmachen kann von den Eltern zum Kind, das ist immer ganz lustig eigentlich, so am Anfang. Ja, stimmt. In der
1: Grundschule finden Elternabende schon eher in diesem Format statt oder jetzt auch in Kindergarten gibt es manchmal in der Form, zwar nicht so oft, aber eben, dass alle Eltern gemeinsam da sind, zusammen mit den Betreuern. Vielleicht, trotzdem können wir ein paar Tipps geben, auch wenn es jetzt nicht so gang gäbe in der Sekundarstufe. Es gibt so ein paar, ja, Icebreaker, die man verwenden kann. Wir haben oft dann die Eltern ein bisschen mit dazugeholt, dass sie sich auch mal kurz vorstellen oder dass sie Partnerinterviews führen und den Partner vorstellen müssen. Ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ich denke, das sollte man auch relativ kurz halten, die ganze Aktion. Aber gerade am ersten Elternabend ist es einfach auch für die Lehrkräfte selber eben einfach super wichtig, die Eltern mal näher kennenzulernen. Was wir auch oft abfragen, ist dann, ob es bestimmte Hobbys oder Berufe, Tätigkeiten gibt, mit denen sie sich einbringen könnten. Das ist dann auch ganz spannend, ob da vielleicht jemand dabei ist, der sich da mal im Schulalltag zeigen könnte. Und was wir auch schon mal in der Klasse gemacht haben, war ein Elternabend-Bingo. Und zwar hatte ich einen leeren Bingozettel ausgeteilt an die Kinder. Und die Kinder sollten Wörter eintragen oder Phrasen, bei denen sie denken, dass die an einem Elternabend genannt werden. Die Eltern haben dann auf den Stühlen diese Bingo-Zettel gefunden, sollten den jeweiligen bingo von ihrem Kind nehmen und sollten dann eben schauen, ob sie es schaffen, während des Elternabends ein Bingo zu finden. Das bringt dann eben auch ein bisschen Lacher mit rein. Und wie die ann Christine schon gesagt hat, ich glaube, diese ein bisschen lustigere Stimmung, fröhlichere Stimmung ist schon wichtig, denn das ist ja alles eben die Feierabendzeit der Eltern, die sich da nochmal
0: in die Schule begeben müssen. Und so ein Spiel ist ja auch ganz locker. Man sollte jetzt keine zu langen, ausführlichen, ewig langen Spiele machen. Da haben sie, glaube ich, oft keine Lust drauf. Oder hätte ich wahrscheinlich, glaube ich, einfach im Feierabend auch nicht. Aber so ein lockeres, lustiges Spiel bringt dann noch Bewegung mit rein, es schützt einen selber vielleicht manchmal vor dem Einschlafen, wenn man einen langen Tag hinter sich hat. Und das ist dann ganz nett. Und man kennt es ja selber, wer
1: hasst diese Vorstellrunden nicht. Also bei den Fortbildungen, wenn dann gesagt wird, sagen Sie mal was zu Ihrer Person. Äh, ja, ich denke, das möchte sich eigentlich jeder immer sparen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man mal so ein bisschen Einblick bekommt.
0: Und es gibt jetzt nicht nur diese... Großen elternabende sondern wir haben natürlich auch kontakt zu den einzelnen eltern also wir treffen uns jetzt nicht immer nur in der gruppe sondern man hat auch ganz ganz viele einzelne elterngespräche also wir haben sowieso viel kontakt über mail mit den eltern das ist sowieso dieses jahr besonders weil ja alles digital verläuft ja täglich ganz viel eigentlich da hat man immer ein paar mails meistens im normalfall dann haben wir oft telefonate manche sachen kann man dann schnell auch per telefon klären ist auch wichtig per Telefon, haben wir auch oft schon die Erfahrung gemacht, dass es oft schwierig ist, wenn man nur über Mail kommuniziert, weil über Mail kann man einfach Stimmungen nicht ablesen. Manche Mails klingen dann total aggressiv in unserem Auge oder wenn man es liest und man denkt sich, oh Gott, und dann ruft man die Eltern an und dann war es eigentlich gar nicht schlimm gemeint, sondern sie hatten nur eine Frage und die Mail klang so barsch. Deshalb würde ich immer telefonieren, vorziehen zur Mail, außer es ist natürlich jetzt echt nur eine Kleinigkeit, die man ausmachen muss, dann geht es per Mail locker, aber ansonsten ist das Gespräch oft besser. Und zu Nicht-Corona-Zeiten, vor allem in der Schule, jetzt haben wir es manchmal auch digital gemacht, sind dann die einzelnen Elterngespräche. Wobei ich sagen muss, jetzt nachdem das Telefonieren
1: eben so ein bisschen Gang und Gäbe geworden ist, im, also als Ersatz für die Elterngespräche, das kann man bei vielen Themen wunderbar verwenden, gerade wenn es nur darum geht, dass die Eltern zum Beispiel nur so einen kurzen Überblick wissen wollen, wo steht mein Kind gerade, wie geht es weiter, dann funktioniert das gut bei allen anderen Themen, die jetzt einfach mehr in die Tiefe gehen und man sagt, das sind vielleicht auch intimere Gespräche, da wäre es dann wichtig, dass man sagt, man trifft sich wirklich zu diesem Einzelgespräch, also zu einem Vier-Augen-Gespräch oder nicht nur ein Vier-Augen-Gespräch, sondern zum Beispiel auch ein Sechs-Augen-Gespräch, dass man das Kind mit ins Boot holt. Bei Themen, die eben besonders wichtig sind, wo ähm, vielleicht über die Zukunft des Kindes entschieden wird, wo bestimmte Probleme nochmal angesprochen werden, ist es eigentlich viel schöner, mit dem Kind über das Thema zu sprechen,
0: als über das Kind zu sprechen. Ja, manche Eltern, habe ich schon gehört, die haben dann gesagt, oh nein, mein Kind will das ja gar nicht, das hat dann Angst, wenn es da in der Runde dabei ist mit den Eltern. Aber die Kinder waren da schon manchmal aufgeregt. Aber dadurch, dass sie viel Zeit mit uns verbringen und uns gut kennen und ihre Eltern gut kennen, fanden sie es dann im Normalfall gar nicht so schlimm und es war auch immer gut, weil man dann manchmal auch die Sichtweise oder eigentlich immer die Sichtweise des Kindes auch rausgehört hat und mit dem Kind vielleicht auch dann Sachen direkt mit den Eltern vereinbaren konnte, wenn es jetzt um was ging, was beim Arbeiten nicht so geklappt hat oder ähnliches. Und dann war das Kind gleich dabei und wir haben nicht mit den Eltern ausgemacht, dass das Kind doch jetzt bitte das und das machen sollte, sondern das Kind war einfach gleich mit dabei und konnte seine Sichtweise sagen, das ist einfach ganz wertvoll und wichtig, mit den Kindern zu reden und nicht nur über die Kinder.
1: Da haben wir diese Kommunikation eben in diesem Dreieck sozusagen. Also es geht dann nicht von der Lehrkraft zu den Eltern und von den Eltern weiter zu den Kindern, sondern es ist dann eine Kommunikation, die bei allen ankommt. Und gerade wenn das eben auch Themen sind, also beispielsweise der Übertritt, jetzt in die nächste Jahrgangsstufe, dann ist natürlich wichtig auch die, die Position der einzelnen Schüler und Schülerinnen zu erfahren und zu hören, was ihre Einstellung dazu ist und ähm, welche Punkte sie beisteuern können. Das ist ja auch ausschlaggebend. Wir machen das Ganze
0: ja nur für das Kind und nicht für die Eltern oder für uns. Was man auch beachten sollte bei den Elterngesprächen ist, manchmal wirken die Eltern, habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen barsch oder sehr fokussiert auf ihre Meinung, die sie jetzt vertreten wollen. Dabei ist es auch wirklich wichtig, sich in die Rolle der Eltern zu versetzen die Eltern sind natürlich nur gepolt auf ihr Kind und sie wollen auch wirklich das Beste für ihr Kind. Das klingt dann für uns manchmal so ein bisschen barsch, weil sie dann natürlich dann auch subjektiv voreingenommen sind und wir vielleicht manchmal auch eine objektivere Sichtweise haben. Es ist aber immer wichtig, den Eltern zu vermitteln, ich versetze mich in deine Lage und ich verstehe dein Problem. Also nicht gleich konfrontativ anfangen, aber ich finde das und das und das sondern den Eltern einfach das Gefühl vermitteln, okay, ich verstehe jetzt, dass du das Problem hast, wir könnten vielleicht so und so daran arbeiten.
1: Das Ziel ist ja auch immer, dass man mit einem positiven Gefühl aus diesen Gesprächen rausgeht und jetzt nicht irgendwie eine hitzige Diskussion geführt hat und dann rausgeht und sich denkt, ha, das habe ich jetzt gewonnen, diesen Streit. Damit ist ja keinem geholfen, sondern wirklich dann offen sein und auch viel Verständnis zeigen und
0: einfach auch auf einem ja, auf einer höflichen Basis miteinander zu sprechen. Aktives Zuhören ist da, denke ich, auch einfach ganz wichtig, wirklich das aufzunehmen, welche Sorgen die Eltern jetzt haben. Sie meinen es im Normalfall ja auch gar nicht böse, man hat mit Sicherheit auch mal wirklich anstrengendere Elterngespräche für einen, wo es mehr Konfrontation gibt, aber man kann gemeinsam, denke ich, eigentlich immer einen ganz guten Weg finden, wenn man dann auch dementsprechend zusammenarbeitet.
1: Wir haben uns hier für diese Elterngespräche nochmal ein paar Do's und Don'ts überlegt. Ein bisschen was haben wir gerade schon anklingen lassen, aber trotzdem nochmal zusammengefasst. Fangen wir mal mit dem Negativen an. Was sollte man nicht machen? Sowohl bei Elternabenden als auch bei Einzelgesprächen sollte man sich nicht verstellen. Kein gekünsteltes Autoritätsgetue, besonders seriöses Sprechen. Das sind alles Dinge, die kommen bei jedem Gesprächspartner seltsam an. Und die Eltern sind nichts anderes als jeder Gesprächspartner, mit dem man sonst spricht. Das heißt, einfach wirklich so sprechen, wie man sonst auch sprechen
0: würde und das Ganze eben auf einer ganz natürlichen Basis besprechen. Ja, da ist wichtig, einfach authentisch zu sein. Wenn ich jetzt vielleicht der lockere Typ bin, dann kann ich da auch mal einen Witz einbringen. Wenn ich der jetzt aber einfach nicht bin, muss ich jetzt nicht gekünstelt vorher irgendwelche Witze auswendig lernen, damit das Gespräch auch lustig ist, sondern dann bin ich einfach so, wie ich jetzt normal mit einem anderen Menschen auch reden würde. Vielleicht jetzt nicht so, wie ich mit meinen Freunden jetzt mal so ein bisschen auch ist, sondern natürlich auf eine seriöse Art und Weise, aber authentisch bleiben. Das kommt eigentlich im Normalfall am besten an. Ein weiterer
1: Punkt, den man nicht machen sollte, ist eben dieses Konfrontationsgehabe. Also, dass man wirklich sagt, das ist eine Diskussion, in der man sich da befindet. Ähm, man konfrontiert mit negativen Fakten, zum Beispiel über das Verhalten des Kindes, sondern es ist ein, so ein positives Gespräch sein das eben lösungsorientiert und nicht konfrontationsorientiert
0: ist. Wichtig ist, denke ich, auf jeden Fall auch, man hat dann vielleicht auch mal Eltern, die mehr auf ihren Wünschen beharren oder einem als unangenehm erscheinen. Und manchmal neigt man vielleicht dann dazu, Extra Würste zu verteilen und dann vielleicht eher auf die Eltern eingehen, obwohl ich das jetzt bei einem anderen Kind nicht machen würde, einfach damit ich mich damit nicht zu sehr auseinandersetzen muss auf jeden Fall keine extra Würste verteilen, weil das spricht sich dann rum, wenn ich irgendwie unterschiedliche Messlatten setze bei den unterschiedlichen Elterngesprächen. Das heißt, bei einer Linie bleiben. Man kann natürlich immer mal extra Lösungen finden, auf das Kind zugeschnitten, aber jetzt keine extra Special-Lösungen, die ein Kind dann bevorzugen, nur weil ich es jetzt unangenehm finde, mich mit den Eltern auseinanderzusetzen. So, jetzt kommen wir zu den positiven Teilen. Wie sollte ich mich verhalten?
1: Auf jeden Fall sollte man eine offene Atmosphäre schaffen. Ganz schlecht wäre, jetzt komme ich doch nochmal zu einem Don't-Teil, hinter dem Lehrerpult sitzen, am besten noch die Beine verschränkt, Arme verschränkt und dann sagen so, ja, Herr oder Frau Müller, setzen Sie sich da mal bitte hin. Dann am besten noch so einen kleinen Kinderstuhl den Eltern anbieten und das Gespräch starten. Nein, eine offene Atmosphäre heißt... Man sitzt auf Augenhöhe, darauf achten, dass beide die gleiche Stuhlhöhe haben. Ich sitze nicht hinter meinem Lehrerpult. Ich schaue, dass ich eine offene Körperhaltung habe. Vielleicht habe ich hier auch noch ein Wasser und Gläser vorbereitet, damit die Eltern noch was zu trinken haben. Und dass es wirklich schon zum Starten einen positiven
0: Eindruck auf die Eltern macht. Vielleicht stelle ich noch eine schöne Pflanze in die Nähe. Ich sitze nicht unbedingt immer gegenüber, sondern kann auch mal über Eck sitzen, zum Beispiel, damit es einfach vermittelt wird, dass es ein offenes Gespräch ist und kein gegeneinander kämpfen das macht das ganze dann auch gleich für die eltern angenehmer und ich denke dann ist die stimmung gleich mal besser
1: genau dann hatte die Ann Christine vorher schon angesprochen die eltern sind ja auch laut montessori dafür da ihr kind zu schützen und die rechte zu verteidigen und dafür sind wir da verständnis zu zeigen das sind die eigenen kinder diese eltern und sie haben das absolute recht völlig übertrieben zu beschützen und das ist ihr Part dabei. Und wir müssen schauen, dass wir das Ganze dann vielleicht in einen passenden Rahmen packen, aber
0: trotzdem immer dieses Verständnis beibehalten. Und den Eltern auch immer zeigen, ich arbeite nicht gegen sie, sondern ich will mit ihnen zusammenarbeiten. Also die Ideen der Eltern zum Beispiel auch annehmen, Ideen mit den Eltern vielleicht sogar gemeinsam erarbeiten und mit dem Kind zusammen, wenn es sich anbietet, wie wir schon gesagt haben, und sich auch nicht von den Eltern zu sehr lenken lassen, wie ich schon gesagt habe, wenn sie jetzt zum Beispiel ein bisschen barscher auftreten, dass ich natürlich ihre Ideen aufnehme, aber trotzdem so entscheide, wie ich es jetzt pädagogisch für richtig halte und nicht unbedingt, wie es die Eltern für richtig halten, weil, wie wir schon gesagt haben, die Eltern wollen die Kinder beschützen, das ist auch ihr Part aber sie haben da manchmal vielleicht auch nicht immer eine objektive Sichtweise oder erleben Kind auch einfach nicht so in der Schule wie wir.
1: Und bei dem Nicht-Lenken-Lassen auch darauf achten, dass man sich selber aber auch immer begründen kann. Also warum habe ich so gehandelt? Man muss sich jetzt nicht verteidigen, das ist auch nicht gut, aber dass ich einfach immer selber für mich weiß, warum habe ich so gehandelt und warum lasse ich mich jetzt auf den einen Vorschlag ein und auf den anderen nicht. Und das muss ich auch beibehalten. Also wenn ich sage, Grundsätzlich nehme ich Vorschlag A nicht an, dann bleibe ich auch bei allen Eltern dabei und wenn Vorschlag B erlaubt ist,
0: dann ist es auch bei allen Eltern erlaubt. Und was, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, was einem, glaube ich, gerade am Anfang der Lehrerlaufbahn noch schwerer fällt, ist Grenzen setzen. Es ist wichtig, ein offenes Ohr zu haben für die Eltern und auch möglichst schnell zu reagieren, wenn die Eltern Anfragen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfrage für einen Gesprächstermin bekomme, dass ich diese Mail nicht ewig aufschiebe und ewig nicht antworte, weil ich jetzt gerade irgendwie keine Zeit und keinen Kopf dafür habe, sondern dass ich mich schon möglichst schnell dann auch bei den Eltern melde. Aber wir haben trotzdem auch Wochenende, wir haben trotzdem auch Feierabend und unsere Privatnummer zum Beispiel ist unsere Privatnummer, da gehören auch keine Elternanrufe drauf, würde ich sagen. Das ist dann einfach auch die Privatsphäre, die man sich auch nehmen muss und sagen muss, okay, nach 10 Uhr beantworte ich keine Elternmails mehr oder ich fahre keinen äh, Arbeitsblätter jetzt im Online-Unterricht ähm, 20 Kilometer weg von hier und bringe die Arbeitsblätter vorbei, weil die Familie keinen Drucker hat. Da muss man dann irgendwann auch klar sagen, das überschreitet jetzt mein Arbeitsgebiet. Das ist
1: wirklich nicht einfach. Ich denke, das liegt einfach daran, weil das ein sozialer Beruf ist. Und alles, was wir tun, tun wir ja dann dafür, dass es den Kindern gut geht. Und wenn man dann Dinge eben mal weglässt, also eben Sonderleistungen, die absolut nicht zu unserem Beruf gehört, dann weiß man ja im Hintergrund trotzdem immer so ein bisschen, ja, ich könnte sozusagen noch mehr leisten, damit es meiner Klasse noch besser geht. Aber trotzdem ist es da wichtig, seine Grenzen einzuhalten. Und auch wenn ich jetzt an diesem Tag, am Sonntag noch Zeit hätte, dann ist diese Zeit für mich da und nicht für eben diese Ausfahraufgaben zum Beispiel. Das muss man so Stück für Stück für sich lernen. Vielleicht auch mal schauen, wo kann ich da Ausnahmen machen oder nicht machen aber wirklich vorher schon seine Grenzen festlegen und dann auf den beharren und auf eine höfliche
0: Weise auch kommunizieren. Es fällt einem am Anfang echt schwer, weil man dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das nicht gleich macht und dann so ein bisschen unruhig ist. Mhm. Aber da kann man wirklich guten Gewissen sagen, nein, das ist jetzt mein Wochenende, und das gehört jetzt einfach nicht zu meinen Aufgaben dazu. Und wie du schon gesagt hast, das Wichtigste ist einfach immer höflich bleiben. Selbst wenn es vielleicht mal auch ein unangenehmeres Elterngespräch sein sollte, man muss bedenken vielleicht, gibt es zu Hause bei den Eltern ja auch irgendeinen anderen Stress und es ist viel los. Wichtig, immer höflich und freundlich bleiben, damit das Gespräch dann auch immer auf einer schönen Ebene bleiben kann. Dann sind alle zufrieden dabei, genau. Jetzt, gerade in Deutschland,
1: kennen wir es aus unserem Bildungssystem nicht, dass Eltern da eine große Rolle im Schulalltag spielen, sondern es wird ja auch immer so ein bisschen dargestellt. Eltern und Lehrer als ja, Feinde, die eben da so in der Schule gegeneinander kämpfen, die Eltern von außen, die Lehrer von innen. Und dann kommt es eben zu Streitereien zwischen ja, Elterngruppen, die sich dann ähm, formieren und eben gemeinsam dann einen Brief an die Direktion schreiben im Worst Case. Und das Ganze soll natürlich vermieden werden. Und das wird in einem der Bücher, die wir schon öfter empfohlen haben, nämlich der tanzende Direktor, nochmal beschrieben. Dort ist es nämlich ganz anders. Ähm, dort werden nicht diese Elterngruppchen gebildet, die außerhalb der Schule dann anfangen, sich zu ärgern, sondern die Eltern werden so viel wie möglich mit ins Boot geholt. Für Aktionen, für Gespräche, für Ideenfindungen. Und Eltern sind einfach willkommen als Helfer. Und da wird es auch schön beschrieben, je weniger die Schule eben als Blackbox empfunden wird, umso weniger Unzufriedenheit baut sich auch auf, weil ich einfach ein bisschen mitentscheiden kann, und auch mehr weiß. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Basis, an der wir auch im deutschen Bildungssystem unbedingt
0: arbeiten sollten. Ich denke, das ist einfach auch für die Kommunikation ganz wichtig. Dann ist alles offener. Die Schule ist kein geheimer Ort, sondern es ist einfach offen. Die Eltern bekommen Sachen mit. Sie können Sachen mitgestalten und auch mitentscheiden. Bei uns in der Schule zum Beispiel ist es so, dass es unterschiedliche AGs zum Beispiel gibt, bei denen die Eltern mitmachen können, zum Beispiel die AG Garten, wo sie dann mitgestalten, wie der Garten oder der Pausenhof gestaltet wird oder zu bestimmten Tagen, wie Tag der offenen Tür oder Schulfest, werden auch Eltern eingesetzt, die mithelfen. Bei uns haben die Eltern nämlich auch Elternstunden, die sie ableisten müssen. Also das ist im Vertrag mit festgeschrieben, weil es bei uns eben gewünscht ist, dass die Eltern eben nicht vor der Schultür bleiben, sondern dass sie einfach mit reinkommen in die Schule und auch mitgestalten und sich mit einbringen können, dass es nicht nur ein Ort für Lehrer und Schüler ist, sondern auch für die Eltern. Das bringt dann auch gleich mal viel mehr Verständnis mit und eine ganz andere Ebene. Genau, wir haben dann auch noch andere Aktionen
1: in den Klassen selber, die dann die jeweiligen Eltern mitmachen können, wenn sie möchten, zum Beispiel in der Adventszeit, dass sie eine beim Plätzchenbacken unterstützen, aber auch man könnte bei größeren Going-Outs, wenn man sagt, der Ausflug ist sehr aufwendig, noch Eltern mit ins Boot holen.
0: Und was wir jetzt dieses Jahr hatten, das kannst du, glaube ich, noch das berichten. Das war die Berufewoche, die wir hatten. Ich glaube, wir haben sogar am Rand schon davon erzählt. Weil wir ja nicht ins Praktikum gehen konnten, hatten wir eine Berufewoche, wo unterschiedliche Berufe vorgestellt wurden und die Kinder unterschiedliche Berufe kennenlernen konnten. Und... Ähm, ich habe auch bei den Eltern dann gefragt, wer seinen Beruf denn gerne vorstellen möchte. Und da haben sich auch ein paar Eltern gemeldet und haben dann den Kindern ganz toll ihre Berufe vorgestellt. Es war für die Eltern ein schönes Erlebnis, weil sie die Klasse mal so als Klassenverbund erlebt haben. Und für die Kinder war es auch cool, dass einfach mal auch Eltern da waren und jemand anderes da war als immer nur der Lehrer. War ein schönes Erlebnis für Ade, glaube ich. Genau, trotzdem
1: sind es ist einfach immer noch diese Berührungsängste, die man vielleicht auch als Lehrperson immer hat, dieses, dieses Gefühl, ich glaube, das ist einfach dieses, durch das ja, deutsche Schulsystem, das so einen das drauf gedrängt hat, dass wenn ein Elternteil jetzt im Klassenzimmer sitzt, dann muss man da jetzt irgendwie den ja, totalen Show-off-Unterricht machen und dann muss alles passen, die Klasse muss maximal leise sein und äh, es müssen Top-Leistungen erbracht werden. Und genau dieser Druck veranlasst ja dann einen als Lehrperson, dass man sagt: Uh, lieber keine Eltern bei Ausflügen, lieber keine Eltern mal bei Hospitationen. Und ich denke, davon müssen wir auf jeden Fall wegkommen, dass wir sagen: Nein, wir öffnen das Ganze und zeigen den Unterricht so, wie er ist. Wir machen auch keine extra Stunden, die man dann dafür vorbereitet, sondern wirklich, dass man sagt: Die sollen sich den Alltag so anschauen und dann ist das Ganze auch einfach auf einer ganz anderen Ebene. Und dann sind die Eltern eben nicht mehr die von außen und die Lehrer, die von innen der Schule.
0: Die Eltern können sich auch viel mehr vorstellen, was die Kinder so den ganzen Tag so erleben. Es ja auch eine Ganztagsschule bei uns und da sind die Kinder einfach super viel in der Schule. Und so kriegen die Eltern auch einfach einen Einblick, wie läuft es denn ab, wie ist denn der Tagesablauf von meinem Kind so ganz normal in der Schule. Genau.
1: Je mehr man einfach miteinander kommuniziert, umso weniger Missverständnisse können entstehen. Kennt man vielleicht auch, wenn jemand einem was erzählt und man erzählt es weiter, dann ist das plötzlich eine ganz andere Geschichte geworden. Und genau so kann es auch so passieren. Ich habe noch eine witzige Geschichte. Eine, eine Bekannte von mir, die war auf einem Elternabend und der Lehrer hat den Elternabend mit dem Satz beendet. Ich möchte noch sagen, glauben Sie nicht alles, was Ihr Kind aus der Schule erzählt, ich glaube auch nicht alles, was Ihr Kind von zu Hause erzählt. Ich denke, das fasst das Ganze so ein bisschen auf eine sehr zynische Weise zusammen.
0: Deshalb ist die direkte Kommunikation ja auch wichtig. Und wenn man die hat, hat man auch eine angenehme Ebene. Und ich glaube, dann brauchen weder Lehrer noch Eltern einen Gin, bevor sie zum Elternabend gehen, <lacht> sondern können da einfach ganz entspannt miteinander umgehen. Vielleicht lieber danach zusammen. Ja, genau. Ein Feierabend. <lacht> gut. Damit, glaube ich, können wir jetzt unsere Folge auch ganz gut schließen. Wir haben so hoffentlich ein paar... Wichtige Tipps weitergegeben und unsere Erfahrungen einfach ein bisschen geteilt.
1: Wenn ihr noch Fragen habt zur Elternarbeit, dann könnt ihr euch jederzeit melden. Wir haben eine E-Mail-Adresse, nämlich monte sprechstunde -at oder ihr schreibt uns auf Instagram an,
0: monte-sprechstunde, da könnt ihr uns auch noch folgen. Und wir versuchen auch, wie den Eltern, ganz schnell zu antworten, weil schnelle, direkte Kommunikation ja am besten ist. <lacht>
1: Dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns das nächste Mal.